0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf einen Espresso, dem wöchentlichen News-Update ähm, von NFT-Time. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Wir haben uns wieder mal ein paar Sachen rausgesucht, über die wir mit euch sprechen wollen. Kleines Update, 15 Minuten könnt ihr erwarten und ein paar Themen haben wir drin, ne? Yes, herzlich willkommen auch bei mir und ich würde sagen, du fängst einfach direkt an. Ja, ich fange direkt mal an. Also, was hat sich ergeben? Es gibt jetzt NFT-Flugtickets und zwar hat die argentinische Fluggesellschaft Fly FlyBondi eine Partnerschaft eingegangen mit TravelX und die bieten ihren Kunden nun eben die Möglichkeit, tokenized Tickets zu kaufen und die dann eben über Binance Pay Technology zu bezahlen. Die Tickets können momentan tatsächlich noch nicht mit Debit oder Credit Card erworben werden, also tatsächlich eben nur über Binance. Und das Spannende an der Sache finde ich eigentlich am Ende des Tages, du hast halt die Möglichkeit, Trade und Exchange zu machen. Das heißt, wenn du einen Flug gebucht hast und du kannst ihn dann halt eben doch nicht wahrnehmen, kannst halt doch nicht fliegen, weil ist irgendwie was dazwischen gekommen oder so, dann hast du die Möglichkeit, dieses NFT-Ticket weiterzuverkaufen oder über TravelX eben umzutauschen. Ähm, TravelX nutzt dafür die äh, Algorand-Blockchain, die ist eine Proof-of-Stake-Chain und damit eben auch äh, super umweltfreundlich, hat noch ein paar weitere Aspekte, deswegen Algorand ganz gerne genutzt wird und in dem Fall halt eben auch eingesetzt wird. Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, finde ich, ich glaube, dass das ist wieder mal so ein möglicher Step in Richtung breitere Adaption beziehungsweise Anwendung von Use Cases. Wir hatten das mit den NFT-Tickets und so für Events und für Konzerte und so Geschichten. Jetzt haben wir es dann auch eben für Flüge. Am Ende des Tages, glaube ich, muss einfach diese User-Journey und die Bedienbarkeit passen. Also das muss super einfach sein und genauso muss es eben so einfach sein, dann auch diesen Umtausch und diesen Weiterverkauf von den Tickets durchzuführen. Wenn das funktioniert dann kann sich das vielleicht etablieren, andere kopieren das etc. pp, aber das muss halt einfach, muss halt gut laufen. Ne? Ähm, ja, weißt du, wie das gekoppelt ist an die IDs? Ähm, weil du, hm. wenn ich jetzt irgendwo
1: hinfliege oder sowas, musst du ja prinzipiell dich ausweisen und so weiter und so fort, das ganze Zeug.
0: Naja gut, ich meine, du hast ja heute auch einfach nur ein digitales Ticket, das du im Prinzip in deiner, keine Ahnung, Apple Wallet oder sowas hast, wo du dann QR-Code hast und das verknüpft mit mhm. deinem Namen, aber wie das im Detail funktioniert, ähm, ja, das kann ich tatsächlich auch nicht sagen. Ja, genau, aber
1: ich denke, da geht es auch relativ viel um, um das Thema User Journey, wie setzt du es vernünftig um, dass es userfreundlich ist, aber ja. gleichzeitig auch noch im Bereich des legalen und... Äh, ja. So wie es halt alles sein sollte. Genau. Ja. Ich habe mir ähm, was anderes rausgesucht und zwar hat sich vor, vor zwei Tagen ähm, der, ein erneuter Solana-Totalausfall ereignet. Ähm, mm, das heißt in der Nacht ja. auf Freitag oder auf Samstag ähm, ist das Solana-Netzwerk mal wieder ausgefallen. Ähm, es lag an einem, an einem einzigen äh, Node, der für den Totalausfall verantwortlich war und es ist bisher der vierte Totalausfall in diesem Jahr und mhm. letztes Jahr im September, also jetzt vor genau einem Jahr, gab es auch einen Ausfall, der über 18 Stunden lang ging. Äh, das heißt, in der Zeit können dann, ist die ganze Blockchain dann heißt offline, das heißt, die muss halt einfach neu gestartet werden und in der Zeit können halt auch keine Transaktionen durchgeführt werden und mhm. ähm, Solana zeichnet sich dadurch aus, dass die theoretisch bis 65.000 Transaktionen pro Sekunde durchführen können. In der Praxis mhm. sind wir eher so bei 1.500 bis 2.500 ähm, aber prinzipiell ist halt das Thema, dass die Offline geht, widerspricht halt dem kom kompletten äh, Prinzip von der Blockchain, weil die Blockchain sollte ja eigentlich dezentral sein, überall, überall dauerhaft laufen. Ähm, deswegen gab es halt extrem viel Kritik dafür. Ähm, der Kurs ist jetzt nicht groß eingebrochen, hatte ich jetzt eigentlich mehr erwartet, dass er größer einbricht. Vielleicht auch einfach weil es schon so oft passiert ist, dass die Leute das nicht. nicht mehr, weißt du,
0: weißt du, wie sehr eingebrochen, eingebrochen ist?
1: Von 34 auf 33, glaube ich. Ja, also, okay. also nicht wirklich relevant, ja. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob's, ob die Leute das mittlerweile so. Ja, also ob sie dann dran, dran gewohnt sind. Ähm, aber klar, es gab halt extrem viel Kritik und sowas. Hm. Ähm,
0: ja. Schwierig. Bleibt okay. abzuwarten, was da. Ja. ja, das ist wie gesagt schon echt ein paar Mal passiert. Ähm, eigentlich ein No-Go, aber offensichtlich hat es bisher noch nicht äh, dafür gesorgt, dass Solana irgendwie ja, in richtig große Probleme deshalb gekommen ist. Ja. Na gut, ich habe noch was anderes. Ähm, Christie's, äh, das, das ja, ich glaube, legendäre Auktionshaus Christie's geht on-chain. Ähm, Christie's ist jetzt nicht unbedingt komplett neu im Bereich NFTs Web 3. Ähm, die sind damals verantwortlich gewesen für den Verkauf oder für diese Versteigerung Schrägstrich Auktion von diesem äh, Beeple-Kunstwerk Every Days the First 5000 Days. Ähm, das war im März 2021 und das hat damals für ziemlich krasse Schlagzeilen gesorgt, weil das für knapp 70 Millionen US-Dollar verkauft wurde und das war eben Christie's, die, die diese Auktion durchgeführt haben und die sind jetzt eben on-chain gegangen, haben sich einen eigenen ja, NFT-Marktplatz-Online-Auktion auktionen on chain gebastelt, das Ding nennt sich Christie's 3.0, kann man, kann man finden unter nft.christies.com, Link packe ich auf jeden Fall in die Show Notes mit rein und Deshalb On-Chain, weil tatsächlich eben jede einzelne, jeder einzelne Beat-Vorgang auf, ein, auf ein Objekt, das, das geboten wird, eben On-Chain registriert wird. Das heißt, du meldest dich eben an, ganz normal mit einer Wallet äh, und dann bietest du auf einen Gegenstand, der eben zur Auktion steht ähm, und jeder Vorgang kostet dann auch tatsächlich gas und wird wirklich quasi On-Chain dann eben äh, hinterlegt, dass äh, die Wallet-Adresse X eben einen Betrag äh, ja, geboten hat auf dieses Objekt. Auf dieses, auf dieses, mhm. Kunstwerk oder was auch immer das dann ist. Ähm, da, ja, weiß ich nicht, tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ähm, also, ne, jetzt muss man realistisch sagen, die Kunstwerke, die bei Biscuit Christies versteigert werden, die sind jetzt natürlich nicht unbedingt im, im niedrigen Bereich, sondern die Dinger kosten halt auch gerne mal 3, 4, 5, 6, 7 ETH oder mehr. Ähm, das heißt, natürlich machen dann Gas-Fees beim Beatvorgang jetzt nicht wirklich viel aus, aber ich finde es irgendwie trotzdem schwierig, dass du bei jedem einzelnen beat eben Gas-Fee bezahlen musst, ja. Ähm, und ja. kommt ja immer mal wieder doch noch vor, dass die Gas-Fees auch ziemlich nach oben gehen. Ähm, ja, das finde ich irgendwie nicht so, nicht so richtig schön, überlegt mal, mhm. Du müsst bei eBay jedes Mal irgendwie eine Fee bezahlen, wenn du was auf was bietest. Also klar, eBay ist jetzt vielleicht nicht vergleichbar ja. mit Christie's. Aber nichtsdestotrotz finde ich das ein bisschen schwierig. Was ich interessant finde, ist, dass Christie's auf den Auktionen, die jetzt schon drinstehen, tatsächlich auch einen Estimate Price hat. Das heißt, sie haben einen Preis, eine Preisspanne angegeben, von der sie ausgehen, dass sie erreicht wird. Und ähm, ja, wäre mal interessant zu wissen, wie sie da auf diese Preise kommen. Also das habe ich bisher jetzt noch nicht rausgefunden oder rausfinden können, aber das geben sie auf jeden Fall mit an. Genau, also nft.christies.com, kann man sich anschauen, ich packe es in die Shownotes mit rein. Ja, yes, ist
1: sehr cool, weil ich glaube auch, dass Christies oder diese Versteigerung damals von diesem Beeple-Picture maßgeblich für, den, für diesen großen Bullrun von NFTs verantwortlich war. Absolut. Weil ich glaube, das kennt mittlerweile jeder. Jeder fragt so, wie bist du da reingekommen oder wie ist dieser, dieser Hype so entstanden und dann verweist jeder irgendwie so ein bisschen auf diese Chris, äh, Christie's Versteigerung. da.
0: Genau.
1: Ähm, aber um Art geht es jetzt auch in, unserem, mh, in meiner ersten Kollektion, die ich vorstellen möchte, in unserem nächsten äh, Bereich Probably Nothing. Ah, meine, äh, eine, was die, eine schöne Überleitung. <lacht> <lacht> und zwar, und zwar die, äh, die Kollektion von Tyler Hobbs. Der ja. hatte schon eine erste Kollektion rausgebracht letztes Jahr, also der arbeitet selber mit ähm, Algorithmen und Generative Art und ja. der hatte letztes Jahr eine, bereits eine Kollektion rausgebracht, die hieß äh, Fidenza, ähm, war 999 NFTs, Floor ist mittlerweile bei 96 ETH und Volume ist... 52.000 ETH oder sowas. Also, und
0: das ist auch Generative Art, ne? also im Prinzip so ja, genau. digital erstellte Kunstwerke, die ja von einem Algorithmus quasi entwickelt werden. Genau.
1: Ne? genau. Und Tyler Hobbs ist ein äh, sehr bekannter Künstler ähm, oder bekannte Person, die jetzt auch schon verschiedensten Podcasts zu Gast war, bei Gary Vee und so weiter. Ähm, also sehr bekannter Künstler. Und jetzt seine zweite Kollektion, 900 NFTs, wurden zu 14 ETH verkauft, vor ja. nicht mal einer Woche und ja. haben dann glaube ich irgendwie 17 Millionen eingespielt oder sowas ja. und Floor steht jetzt glaube ich bei 17 ETH, also ein bisschen über äh, Mint, ähm, war mal zwischendurch bei 20 plus oder sowas und hat dementsprechend aber auch schon äh, 5000 ETH an, an Volume äh, reingespielt und das halt ähm, wenn man, also klar ist halt auch wieder auf Open OpenSea und wenn man halt mal denkt so die ganzen Projekte, die halt gerade aktiv sind da sind halt ganz so Profile Picture Collections aber jetzt mittlerweile gibt es halt immer mehr ähm, von diesen Generative Art oder wirklich die Künstler, die halt auch ihre ganzen NFT-Projekte rausbringen und da verkaufen und sowas und da wird halt wirklich mal das Volumen nach oben
0: getrieben ja, Spannend ja, ähm, hochpreisig war auch tatsächlich, das ist eine kleine Zwischenmeldung sozusagen, hochpreisiger Verkauf von einem Crypto Punk. Und zwar wurde der Crypto Punk mit der Nummer 2924, das ist ein Affe mit ja, einem Hoodie im Prinzip. Ne? Also arg anders kann man es nicht erklären, viel mehr ist es auch nicht. Ähm, verkauft für 3.300 ETH, was so ungefähr 4,4 Millionen US-Dollar entspricht aktuell. Ähm, warum? Naja, ähm, die Affen sind die zweitseltenste Eigenschaft sozusagen, also zweitseltenstes Trade innerhalb der ähm, CryptoPunks-Kollektion. gibt nur 24 Stück davon. Ähm, dieser Hoodie, dieses Hoodie-Accessoire, dieser Hoodie-Trade, ist ein bisschen öfter vorhanden, aber ist irgendwie super beliebt in der Community generell. Und ja, deswegen mhm. hat das Ding halt tatsächlich dann eben 3.300 ETH ähm, erreicht, war irgendwie einer der größten Sales äh, überhaupt äh, von der Cryptobanks-Kollektion. Ähm, jetzt nicht vom US-Dollar-Wert, sondern tatsächlich vom ETH-Wert, weil ETH natürlich mittlerweile einfach deutlich niedriger liegt, als es mal war. Aber das nur als Randmeldung.
1: Ja, aber ist das dann ein ganz normaler Sale gewesen oder war das so wie bei diesem einen CryptoPunk, der für 124.000 ETH verkauft wurde, wo es dann prinzipiell ja nachverfolgen, verfolgt werden konnte, dass das dann prinzipiell der Typ selber gekauft hat, um so ein bisschen Aufmerksamkeit, keine nee, Ahnung. Das war,
0: tatsächlich, nee, nee, das war tatsächlich ein richtiger, mhm. ein richtiger Sale. Ich habe den Namen von dem Trader, der den CryptoPunk hatte, gerade nicht im Kopf, aber der ist relativ bekannt. Ähm, und es war ein, ja, war ein richtiger Sale, also okay. nicht äh, irgendwie so ein, ähm, äh, was war das, was war das, ja, Ach, so ein komischer, so komischer Kurzzeitkredit oder so. Das war das ist eine, ja. eine Sonderthematik. Ähm. Disclaimer.
1: Bitte beachte, dass alles, was wir hier erzählen, keine Anlageempfehlung oder Finanzberatung darstellt. Du solltest nicht auf Basis unserer
0: Einschätzungen investieren, sondern auf jeden Fall selber recherchieren, bevor du investierst. Wir übernehmen entsprechend auch keine Haftung, falls du all dein Geld verlierst. DYOR, Dear Own Research. Genau, ich habe noch was anderes rausgesucht, was ich irgendwie recht spannend finde. Und zwar nennt sich das Ding Linegee Name Registrar. So wird das irgendwie geschrieben. Uh, ich kürze es jetzt mal ab mit LNR. Und ähm, das ist wahrscheinlich das älteste NFT-Projekt aller Zeiten. Also ähm, da haben sich ein paar Menschen irgendwie auf Twitter zusammengetan, ähm, vor allem der User m-Karesti und äh, haben mal so ein bisschen nachgeschaut, was waren denn wirklich so, naja, historische alte NFT-Kollektionen, die du irgendwie auf der Chain finden kannst und tatsächlich... Ähm, ist diese Kollektion, äh, ich meine 2015 ähm, im August, genau am 8. August 2015 sozusagen on-chain geschrieben worden und Ethereum ist am 30. Juli 2015 eingeführt worden, also ähm, im Prinzip mhm. paar, Tag, paar, paar Tage danach. Ähm, was ist es? Es ist so ein bisschen, geht so in die Richtung von INS-Domains, ähm, ja, die hatten wir auch mal aufgeführt in einer, in einer anderen Folge, also im Prinzip eine, ja, eine Art Domainnamen namen sowie eben URLs im groben Vergleich und ähm, bei diesen LNR, also dieses Projekt, bei diesen Domains ähm, ist tatsächlich auch ein Unterschied in der Groß- und Kleinschreibung drin. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du, keine Ahnung, das gleiche Wort mit unterschiedlich groß klein geschriebenen Buchstaben hast, dann sind das einzelne Domains, ähm, das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich durch die Decke gegangen und ich glaube, innerhalb von 24 Stunden wurden irgendwie knapp 110.000 Domains reg registriert. In diesem Netzwerk, oh, okay. ähm, nachdem das Ding entdeckt wurde. Ähm, und äh, das ist schon ziemlich ordentlich, wenn man überlegt, dass bei INS, glaube ich, dir der Rekord innerhalb von 24 Stunden bei 43.000 Registrierungen waren. Und klar, die Leute haben dann natürlich wieder ähm, versucht, diese beliebten Domains sozusagen zu greifen, also Domains irgendwie mit nur drei Buchstaben, mit nur vier Buchstaben, äh, solche Geschichten. Ähm, mhm. genau. also relativ spannend. Ähm, und der User, der das macht, eben dieser M-Karesti, ich verlinke das auf jeden Fall auch, ähm, ja, der baut da gerade auch etwas, damit das Ding irgendwie ein bisschen einfacher zu traden ist, ähm, also einen sogenannten Rapper, ähm, weil äh, diese Kollektion eben entstanden ist, bevor der Ethereum-Standard ERC721 tatsächlich rausgebracht wurde. Ähm, und deswegen ist das momentan überhaupt gar nicht auf Marktplätzen wie OpenSea zum Beispiel sichtbar. Deswegen baut dieser User momentan auch so einen Rapper. Ähm, nicht Rapper wie, wie der Rapper, wie die Musiker, sondern ein Rapper, wie das Einwickeln, äh, damit das Ding dann am Ende des Tages auch auf OpenSea sichtbar ist. Fand ich auf jeden Fall spannend. Ist wahrscheinlich, wie gesagt, die älteste NFT-Kollektion aller Zeiten und wurde jetzt so ein bisschen, ja, entdeckt. Sehr geil. Jo,
1: von, mir, von, mir, von mir auch noch so kurze, kurze Randnotiz. Wir hatten es, glaube ich, in, in einer anderen Espresso-Folge mal. Ähm, zwar die Kollektion äh, Renga, ähm, mm, Renga. Hatten wir mal vorgestellt, die ist mittlerweile auch ein bisschen durch die Decke gegangen, hat es mhm. in der letzten Woche, glaube ich, ihren Floor verdoppelt von 1,4 auf fast 3 ETH und ja. 24 Stunden Volume von 2,5 Tausend ETH oder sowas, also da ist gerade auch so ein bisschen was am Brodeln.
0: Die hatten wir, um, glaube ich, erst vor zwei Wochen oder letzte Woche, ich weiß nicht okay, genau, genau genau. Irgendwie so, noch nicht irgendwie so, lange so. Her.
1: ja, das nur so als Randnotiz Aber ansonsten, ähm, ja,
0: was ist eigentlich von uns? Habe ich auch den? gesagt. Nein, alles gut. Sehr ich bin, bin durch für die Woche. Also guten Start euch in den Dienstag ähm, und bleibt uns treu. Gebt uns gerne ein Like und vielen Dank fürs Zuhören. Jawohl. Gut. Ciao, ciao. Tschö.